0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Am Wochenende wählt Russland sein neues Parlament. Wobei von einer Wahl nur sehr eingeschränkt die Rede sein kann. Viele unabhängige, Putin-kritische Politiker sitzen im Gefängnis. Andere wurden unter fadenscheinigen Begründungen aus den Listen gestrichen oder gar nicht erst zugelassen. Und wieder andere haben, um strafrechtlicher Verfolgung zu entgehen, das Land verlassen. Einer von ihnen ist Alexander Salaviov. Gesine Dornblüt hat ihn in Kiew getroffen. Alexander Salaviov geht durch das Zentrum von Kiew, eine Kopfsteinpflasterstraße hoch, vorbei an Kreuzen, Totenlichtern, Porträtfotos. Es sind kleine Gedenkstätten für die Toten des Maidan, der proeuropäischen Revolution vor knapp acht Jahren.
0: No. Es ist schön, dass hier an Menschen erinnert wird, die ihr Leben dafür gegeben haben, dass bei ihnen nicht das passiert, was bei uns passiert. Bei uns hat die Propaganda das Wort Maidan zu einem Synonym für Schlechtes gemacht. Auch das Wort liberal ist ein Schimpfwort, ebenso Demokratie oder Demokrat.
1: Alexander Salaviov hat Moskau Anfang Juni Hals über Kopf verlassen. Kurz zuvor waren zwei enge Freunde von ihm verhaftet worden. Auch seine Wohnung wurde durchsucht. Wo ich künftig leben werde, weiß ich noch nicht. Ich hoffe nach wie vor, nach Russland
0: zurückkehren zu können. Aber alle sagen, das sei eine dumme Idee. Mit der Duma-Wahl wird der Druck auf die Oppositionellen nicht enden. Früher habe ich gedacht, sie würden Unbekannte wie mich nicht ins Gefängnis stecken, aber der Apparat folgt jetzt einer entgegengesetzten Logik. Die Beamten wollen sich bei ihren Chefs als Kämpfer gegen Volksfeinde profilieren und setzen deshalb Oppositionelle fest, die niemand kennt. Für jemanden wie mich wird niemand einen internationalen Skandal vom Zaun brechen. Solange Alexej Nawalny sitzt, der wichtigste politische Gegner Putins, laufen alle anderen politischen Gefangenen,
1: als die Moskauer im Winter 2011-2012 gegen Putins dritte Amtszeit protestierten, war Alexander Salaviov Mitte 20 und hatte einen Abschluss in internationaler Politik. In der Staatsduma saßen damals noch drei wirklich unabhängige Abgeordnete. Salawjow arbeitete für einen von ihnen. Hoffnungsvoll schloss er sich den Protesten an. Später leitete er die Stiftung Offenes Russland des Milliardärs und Putin-Kritikers Michael Khodorkowski. Dort bereitete er unabhängige Kandidaten für Kommunalwahlen vor. Mit Erfolg. 2017 zogen in Moskau überraschend mehr als 200 Oppositionelle in die Bezirksversammlungen ein. In einigen Bezirken stellten sie sogar die Mehrheit. 2019 wollte er dann selbst kandidieren für die nächsthöhere Ebene, das Stadtparlament von Moskau. Bei einer Diskussionsveranstaltung erklärte er, wie Veränderungen von unten funktionieren sollten. Bei den Leuten
0: wächst der Zorn, aber zugleich wächst ihre Hoffnungslosigkeit. Sie glauben nicht daran, dass man etwas verändern kann. Man muss ihnen ganz klar sagen, solange ihr nicht begreift, dass ihr Politik machen müsst, macht die Politik mit euch, was sie will. Ihr müsst gestalten. Und wenn es nur um eine Sitzbank im Hof geht. Man muss die Menschen dort abholen, wo sie persönlich
1: betroffen sind. Wenige Wochen später stand er frustriert und zornig vor dem Gebäude der Wahlkommission. Die Wahlkommission
0: hat mir mitgeteilt, dass 43 Prozent meiner Unterstützerunterschriften ungültig sind.
1: 2.700 von mehr als 5.700. Das ist kompletter Irrsinn. Politiker, die keiner in der Staatsduma vertretenen Partei angehören, müssen in Russland Unterstützerunterschriften vertreten für ihre Kandidatur vorweisen.
0: Beim Überprüfen geben sie die Namen absichtlich fehlerhaft in den Computer ein, nicht so, wie sie auf dem Unterschriftenblatt stehen. Hier zum Beispiel. Im Russischen gibt es keinen Vatersnamen mit zwei Tsch am Ende. Sie sagen, unsere Helfer hätten das so geschrieben. Aber wir haben ja die Formulare und da steht das so nicht.
1: Die Behörden ließen viele Kandidaten nicht zu. Als die Moskauer deshalb auf die Straße gingen, begannen die Massenfestnahmen. Mehr als 1000 an einem Tag. Salaviov sagte damals,
0: Es ist Feigheit, Angst vor Konkurrenz. Denn wenn nur einer von uns gewählt würde in das Stadtparlament, würde das zeigen, dass man Wahlen gewinnen und unabhängige Politik machen kann. Sie wissen, dass sie bei tatsächlicher Konkurrenz immer verlieren würden.
1: In diesem Jahr wollte Salaviov es wieder versuchen und für die Staatsduma kandidieren, verzichtete dann aber zugunsten eines bekannteren Oppositionellen. Der wurde mittlerweile von der Wahl ausgeschlossen. Die Machthaber greifen zu immer absurderen Methoden, um den politischen Konkurrenten Steine in den Weg zu legen. In St. Petersburg bewirbt sich Boris Wisniewski von der Oppositionspartei Jablocker um ein Mandat. Doch es stehen noch zwei weitere Boris Wisniewskis auf dem Wahlzettel. Beide trugen bis vor kurzem andere Namen. Die beiden frisch umbenannten Wischnewskis haben nicht nur den Namen des Oppositionskandidaten gekapert, auch Frisur und Bart tragen sie jetzt wie der echte Wischnewski. Verwechselungen sind das Ziel. Alexander Salaviov ist das bereits 2019 passiert. Salaviov rechnet damit, dass bei der Duma-Wahl am kommenden Wochenende kein echter Oppositioneller ein Mandat bekommen wird. Er selbst arbeitet inzwischen für einen Think Tank, der Strategien für die Zeit nach Putin entwickelt.
0: Unter diesem Regime haben denkende Menschen, ehrliche Menschen, Menschen mit Gerechtigkeitssinn keine Zukunft.